0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Das war gerade wirklich ein Interview der anderen Art. Ich hatte gerade ein Interview mit der Silke Noll, und zwar ist die Silke Noll vor einigen Jahren nach Neuseeland ausgewandert und hat dort jetzt ein wirklich erfolgreiches Business aufgezogen. Und das Interview habe ich jetzt gerade mit ihr geführt in ihrem vierwöchigen Hawaii-Urlaub. Von daher habe ich mit einer deutschen Neuseeländerin in Hawaii dieses Interview geführt. Es war ein super spannendes Interview. Sie hat Einblicke gegeben auch ja, in die interkulturellen Dinge, sprich wie läuft es in Neuseeland, wie ist dort die Arbeit, wie ist dort auch so die Zusammenarbeit Männer, Frauen, welche Themen entstehen dort. Und sie hat natürlich auch darüber erzählt, wie sie es geschafft hat, wirklich den Mut zusammenzunehmen, auszuwandern und dort dann ein eigenes Business auch aufzubauen. Habt jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview mit Silke Noll. Herzlich willkommen im Interview heute mit der Silke Noll. Ich habe das Vergnügen, die Silke, die nach Neuseeland ausgewandert ist, ganz, ganz mutig heute zu interviewen, währenddessen sie vier Wochen auf Hawaii Urlaub macht, was ich schon in Kombination, <lacht> ehrlich gesagt, ziemlich lässig finde. Von daher herzlich willkommen im Interview, liebe Silke. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> Silke, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich habe tatsächlich so, naja, hautnah jetzt nicht unbedingt, aber ziemlich live mitbekommen, wie du damals den Schritt gegangen bist, zu sagen, du wanderst aus nach Neuseeland. Ich will dem aber nicht vorgreifen. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht für diejenigen von meinen Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal, was muss man denn unbedingt über dich wissen?
1: Ui, was für eine Frage. Was muss man unbedingt <lacht> über mich wissen? Ähm, ich denke, ich bin ähm, ein ziemlicher Freigastgeist, was eben auch die Auswanderung zeigt. Es gibt zwar viele, die, die auswandern. Ich muss sagen, die Auswanderung hat für mich ähm, erst so auch wirklich nochmal so einen Kick gegeben äh, beruflich, weil ich mich dort im Grunde komplett neu erfunden habe. Und ähm, nebenbei auch zwei Bücher geschrieben habe, interkulturelle Bücher über Neuseeland, weil ich auch interkulturelle Trainerin bin. Und ähm, Neuseeland hat mir eben auch die Möglichkeit gegeben, dort nochmal im Grunde komplett neu anzufangen ähm, und einen neuen Beruf mehr oder weniger zu erlernen.
0: Ja, was hast du vorher gemacht? Kannst du da nochmal, also wie hat so deine berufliche Reise begonnen? Wo kommst du so her? Umreiß das doch mal weil es ja, ja immer recht spannend ist.
1: Also ja, bei mir ist es absolut kein roter Faden im Lebenslauf. Also ich bin nach der Uni, äh, wo ich B Wirtschaft BWL studiert habe, bin ich in, ins Investmentbanking gegangen, also in die Haifischwelt. welt <lacht> <lacht> Und ähm, ja, habe auch sehr schnell gemerkt, dass das nicht so meine Welt ist, weil es halt sehr viel ähm, Eigenkämpfertum ist und ich eigentlich mehr ein Teamplayer bin. Und ähm, bin dann in die Beratung, in die IT-Beratung und zwar in IT, weil im Investmentbanking oder in Banken generell gibt es ja unheimlich viel IT. Also alles ist mhm. im Grunde systemlastig. Und hat sich angeboten, dass ich in die IT-Beratung gehe und in der Beratung hat man mehr Projektarbeit, mehr Teamarbeit. Mhm. Und ähm, das habe ich äh, weiter behalten. In der IT-Beratung gibt es aber wiederum mehrere Berufe und so war ich da ich hoffe, die Hörer verstehen das, Business Analyst und auch so ein bisschen Tester. Und als Tester bin ich dann nach Neuseeland gegangen. Also das war so mein Eintritt, um dann auch eine Aufenthaltsgenehmigung und das Visum zu bekommen, obwohl es absolut nicht mein Herzensberuf ist. Also da testet man im Grunde zum Beispiel Webpages und guckt, ob die Klicks mhm. funktionieren und sowas alles. Und ähm, habe dann in Neuseeland als Tester die Möglichkeit bekommen, in eine neue Projektmanagement-Methode ein zu schnuppern, die heißt Agile und bin daraus heraus ähm, in einen Beruf, der heißt Scrum Master oder Agile Coach. Da geht es aber im Grunde um um Menschenführung. Ne? Da okay, kommt auch wieder. Das verstehe unter ich dieses Wort. <lacht> genau. <lacht> Entschuldigt mein Chinesisch. Nee, nee, kein Anfängig Problem,
0: du übersetzt es ja. Dann ist ja spannend, was mal, wie man äh,
1: Menschenführung so betiteln kann. Genau, und mit, mit IT würde niemand Menschenführung irgendwo in Verbindung setzen. Mhm. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Ähm, und da kommt mir halt auch NLP zum Beispiel zugute, ne? Coaching-Tools. Und auch mein interkultureller Trainer kommt mir da zugute, mhm. wo, weil da trainiert man eben Menschen auf verschiedenen Kulturen und zu verstehen, dass Menschen, die woanders herkommen, ganz andere Sichtweise haben und ähm, genau und das, da geht es bei mir jetzt um um Teamkulturen um Unternehmenskulturen und in diesem Rahmen Menschen zu führen die von einer Kultur in eine andere gehen und ähm, das ist eben auch immer ein Mindset ähm, eine Veränderung vom Mindset und viele tun sich da auch nicht sehr leicht also im interkulturellen nennt man das auch Kulturschock und <lacht> Das ist mein heutiger Beruf, neben eben dem Hobby eigentlich, Bücher zu schreiben, über interkulturelle Themen und eben natürlich mit Schwerpunkt Neuseeland. Ja,
0: also das finde ich auf jeden Fall auch spannend, das Buch. Ähm, wie heißt es nochmal bitte? Sag es nochmal kurz. Du hast es, glaube ich, auch da. Das kannst du mal kurz zeigen auch. Ähm, <lacht> ja,
1: <lacht> es ist... Hier, ich zeige es mal eben so rein. Ach
0: genau, Wahlheimat Neuseeland war es. Genau, genau, richtig. Es
1: sind angeblich sind lange Titel in. Also es heißt Wahlheimat Neuseeland, eine interkulturelle Trainerin über Neuseeland, Deutschland und sich selbst zwischen beiden Welten auswandern, einwandern, zurückkehren, wegbleiben.
0: Okay, ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat, aber ich finde den Titel
1: echt lang. Aber ist super. <lacht> Meine Trifft Lektorin. Ist ja auch. Ja, er sagt auf jeden Fall, was drin steckt.
0: Okay, ja, definitiv, definitiv. Ähm, lass uns noch mal einen Schritt ähm vorangehen, weil in dem Podcast geht es ja auch immer um Wendepunkte im Leben. Jetzt weiß ich nicht, ob du ähm, deine Auswanderung als Wendepunkt gesehen hast oder sehen würdest oder ob vielleicht schon davor was gewesen ist, was du für dich als Wendepunkt erachtest. Wie war das bei dir oder wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, der erste große Wendepunkt war tatsächlich, als ich aus ähm, dem Banking ähm, rausgegangen bin ähm, und seitdem bin ich auch allergisch gegen Arbeitsumfelder wo man wie die Hühner auf der Stange vorm PC sitzt den ganzen Tag irgendwas arbeitet und dann nach Hause geht, ähm, leichenblass also ähm, nicht mehr meine Welt <lacht> muss mhm. ich auch nicht mehr rein ähm, und da war eigentlich auch der Startschuss, dass ich immer mehr im Grunde mir Berufe gesucht habe, wo ich auch mich irgendwann selbstständig machen kann mhm. Und ähm, die Auswanderung nach Neuseeland war auch ein Wendepunkt. Allerdings war das, glaube ich, so die Explosion auf einem Weg, ähm, der im Grunde, glaube ich, das Ende von der Midlife Crisis war. Also <lacht> ja, ich saß damals mit meinem Vater irgendwo in der Bar und er meinte, Silke, ich glaube, du hast eine Midlife Crisis. Und ich dachte, nee, kann nicht sein. Das ist doch nur für alte Männer. Und dann habe ich das gegoogelt, als ich zu Hause war und im Grunde heißt es ist das was Positives. Midlife-Crisis heißt nur, dass man seine Werte, die man im Leben hat, einmal überprüft und schaut, ähm, habe ich eigentlich das Leben, das ich immer leben wollte? Hm. Und das kann mehrmals im Leben passieren. Viele haben mehrere Midlife-Crisises. Und ähm, deswegen würde ich heute unterschreiben, dass ich tatsächlich eine hatte. Und in dem Zuge war dann irgendwann dieser Punkt da, wo ich dann auch wirklich den Job, das Jobangebot bekommen habe, das mir diesen Eintritt gegeben hat nach Neuseeland. Und dann bin ich hingegangen und habe mich dort dann nach einer Zeit dann auch selbstständig gemacht. Also ich war eigentlich schon zu dem Zeitpunkt reif, in die Selbstständigkeit zu gehen, musste aber angestellt bleiben, weil ich meine permanente Aufenthaltsgenehmigung gebraucht habe. Und äh, danach, als ich die Aufenthaltsgenehmigung hatte, also nach zwei Jahren, bin ich dann auch in die Selbstständigkeit und bin heute also als Coach und Trainer, ähm, inter, also Agile-Coach wohlgemerkt, nicht, nicht persönlicher Coach, äh, selbstständig und arbeite bei Unternehmen ähm, auf selbstständiger Basis. Und ähm, also ich denke, das waren die zwei großen ähm, Wendepunkte, wobei ich auch finde, das Leben ist immer so ein, ist immer im Flow. Also ich, mhm. ich mache auch nicht, nicht gern Pläne auf lange Zeit, weil da kommt das Leben und haut dir von links eins rein und ähm, da musst du halt irgendwie flexibel reagieren oder darfst eigentlich flexibel reagieren. Ich finde meist, das, das sind eigentlich immer ganz gute Punkte, um sich dann wieder selbst zu überdenken.
0: Mhm. Ich gehe mal einen Schritt zurück, weil es hm. hört sich bei dir so an, Hoch, ja, naja, dann habe ich mal den Job gewechselt, dann bin ich mal ausgewandert <lacht> und ich glaube, <lacht> äh, möglicherweise könnte ich mir vorstellen, dass da doch äh, viel Mut und noch ein bisschen mehr als la la, -la dazu gehört. Ähm, Fangen wir an bei dem Jobwechsel, wenn du, wenn du gemerkt hast, das, was du beruflich tust, ist nicht mehr das, was dich erfüllt, und du hast ja dann in einen Job gewechselt, der nicht unbedingt, sag mal, geradlinig dahin steuert auf das, was du mal gelernt hast eigentlich, sondern du hast ja dann wirklich auch komplett die Branche in Anführungszeichen ja gewechselt. Ich erlebe häufig bei Frauen, dass sie genau an diesen Punkten immer wieder denken, Na ja, das kann ich ja noch gar nicht, da bin ich ja noch gar nicht gut genug. Ich traue mir dazu, jetzt in einen ganz anderen Bereich nochmal reinzugehen. Wie war das damals bei
1: dir? Also ich glaube, da habe ich durch das Leben eine so sehr große, große Lernkurve gemacht. Am Anfang war ich genauso. Ich komme auch aus einer Lehrerfamilie. Also Am Anfang war ich ähm, nicht sehr flexibel. Ähm, hab auch ja, Eigentlich dachte ich ähm, auch irgendwann nach dem Studium, ich bin jetzt in diesem Job und bleib die nächsten 50 Jahre drin. Und dann kam das Leben. Ähm, und dachte, nö, vielleicht doch nicht. Und ich habe aus dem eine Tugend gemacht und bin irgendwann gut darin geworden, ähm, Chancen zu nutzen. Ich würde es so nennen. Also wenn sich was Neues, eine, eine Tür geöffnet hat, ähm, reinzugehen. Und mein, also heutzutage würde ich sogar eher sagen, dass ich das fast brauche. Also ich kann Stillstand, Stillstand überhaupt nicht mehr haben. Für mich ist es ein Stillstand, wenn ich immer mhm. ähm, stehen bleibe. Und ähm, ich möchte mich auch permanent weiterentwickeln und Neues dazulernen. Also auch in den Beruf, den ich jetzt habe, den kann ich nur so ausführen aus heutiger Sicht, weil ich so viele verschiedene Erfahrungen gemacht habe. Also wenn ich immer in einem in einer Schiene geblieben wäre, wäre ich in meinem heutigen Job nicht so gut. Und ich denke auch, dass ich. Ähm Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ja, also allein durch die, diese vielen Erfahrungen ähm, kann ich den Job heute ausführen. Und es ist genau, es ist der beste Job aus meiner Sicht und der, der am meisten mir Spaß macht in meinem ganzen Leben bisher. Hm. Also es, es lohnt sich wirklich, diese diese. Diese
0: Kurven zu schlagen, meinst du? Nicht? Ja, die so. Kurven mhm.
1: zu schlagen im Leben und die Chancen, die sich einem bieten, wirklich zu nehmen, weil es, weil man durch dieses sich sehr viel mehr persönlich weiterentwickeln kann, als wenn man immer nur den alten Schuh fährt. Mhm. Ich bin ja ein absoluter NLP-Fan und wir haben uns ja auf tatsächlich
0: einer NLP-Ausbildung auch kennengelernt. Inwieweit hat dir denn auch ja, diese NLP-Erfahrung, dieses NLP-Know-how, die Dinge, die du dort gelernt hast oder vielleicht auch bei dir selbst gelöst hast, auch bei deinem Prozess
1: geholfen? Ähm, ich hatte ja damals, das, ich war so ein Spezialfall, ähm, dass ich zuerst den NLP Master und dann den Practitioner gemacht habe. Ne? Und ich glaube tatsächlich, also ich hatte das Gefühl, mir ist das ziemlich zugeflogen. Und ich hatte das Gefühl, ich entdecke Leute, die so ähnlich denken wie ich. Und ein Tool, es ist ja eigentlich ein Werkzeugkasten, der endlich erklärt, weshalb ich so denke, wie ich denke. Ich habe größtenteils vorher schon so gedacht, habe das aber nie in irgendeiner Weise äh, anwendbar gesehen. Und von daher war das für mich ein großer Zugewinn, ähm, auch ein paar Mittel oder Werkzeuge noch ähm, dazu zu bekommen, zu, zu, mein, zu meinem Denken sowieso, wo ich das bei anderen auch anwenden kann. Also ganz wichtig finde ich zum Beispiel Fragetechniken, mhm. also ähm, Mittenmodell und so, ähm, die ich eben auch in meinem Job Anwende. Also, ne, wenn, wie kriegst du Leute aus ihrer, aus ihrer blockierten Denke raus mit einer Frage so? Mhm. Ähm, das kann ich wirklich, und das kann man eigentlich ähm, überall im Leben anwenden. Ich finde, es hat, NLP hat auch viel von interkultureller Denke. Meine Landschaft ist nicht mein Gebiet. Mhm. Ähm, Menschen ha haben ihren, Ihr, ja sehen Dinge aus ihrer Sicht heraus und jeder denkt anders es gibt nie zwei gleiche Weisen zu denken ja. und ähm, das herauszufinden, was der andere jetzt gerade meint, das ist genauso eben auch interkulturelle Denke und das brauche ich auch in meinem Job, um zu verstehen, wenn da jetzt irgendein Konflikt ist, wo kommt das her, also dass man Leute auch lesen kann irgendwo
0: ja ja, das
1: stimmt. Also, ja. Wie war das damals dann?
0: Also, es war ja schon auch, glaube ich, in der Phase, als du die NLP Ausbildung gemacht hast, wo es dann darum ging mit dem Auswandern. Also ich meine, wir hätten darüber geredet. Hast du da irgendwie, ähm, sag mal, mit einem Coach nochmal dran gearbeitet an diesem Auswanderthema, oder hast du dann einfach gesagt, als das Angebot kam, nö, für mich ist alles klar, ich mache das?
1: Es war ein langer Prozess, also das war, die Auswanderung war auch keine Entscheidung. Ich habe schon immer mich in Deutschland nicht so richtig am rechten Platz gefühlt. Das liegt nicht an Deutschland. Deutschland, finde ich, ist ein sehr, sehr tolles Land. Ich habe nur irgendwie gedacht, ich passe nicht so ganz rein und ich habe immer nach Ländern gesucht, wo ich vielleicht besser reinpasse und habe das in Neuseeland gefunden. Und dann fing das eigentlich so langsam an, ne? so mhm. hier oben. Und ich habe damals auch ein, zum ersten Mal eine Coach gehabt. Die hat mir meinen Arbeitgeber sogar zur Verfügung gestellt. Das war allerdings nicht NLP, sondern Personal Coaching. Mhm. Ähm, und die hat wahrscheinlich nachträglich bei mir ein paar Sachen getriggert. Ich kann mich noch erinnern, sie hat eine Übung gemacht, wo wir ohne abzusetzen irgendwie einen Text schreiben sollten, einfach so. Mhm. Und sie schaute danach drauf und da stand bei mir, ich habe doch Flügel und ich kann doch noch fliegen. Mhm. Und dann meinte sie, oh Silke, du bist noch nicht fertig. Okay. <lacht> ja, und ähm, danach bin ich auf NLP durch Zufall gekommen. Und während... Ich, das war genau die Phase des, des, der Midlife-Crisis. Mhm. Das hat mich im Grunde dadurch ähm, begleitet. Und ich denke schon auch, also in NLP, es, es läuft ja alles unterbewusst ab. Und ich denke schon, dass es ähm, mich dadurch begleitet hat und bei mir unterbewusst einige Sachen geordnet hat. Und was ich auf jeden Fall bemerkt habe, ist, dass ich beim letzten Mal Reisen nach Neuseeland und nach Job suchen, wo es für mich zu dem Zeitpunkt schon relativ klar war, das ist das Land und das willst du machen... Ähm, da gab es also keinen Zweifel ähm, in dem Sinne mehr. Ähm, da hat NLP, ähm, meine ich, bewirkt, dass ich da anders an die Sache diesmal rangegangen bin und dann tatsächlich einen Job bekommen habe. Hm. Ich habe manche Dinge anders gemacht. Und man kann das ja immer nicht so greifen. Hm. Also es verändert sich unterbewusst etwas und dann auf einmal tust du Sachen anders als vorher. Hm. So.
0: Ja. ja, ja, das stimmt. Jetzt bist du ja schon eine Zeit in Neuseeland. Wo siehst du die größten Unterschiede von
1: der Mentalität her zu Deutschland?
0: Gibt es Unterschiede? Wahrscheinlich schon. Ne?
1: Sehr, sehr große, ja. Das ist auch das Trügerische, wenn Leute nach Neuseeland auswandern und denken, das ist ja so ähnlich wie in Deutschland, das ist auch so ähnlich westlich. Und genau dann passiert es eben, dass man so ein bisschen in die, in die Fettnäpfchen tritt. Ne? Okay. Also ein ganz großer Unterschied ist, dass die einfach sehr viel flexibler im Leben auch mit ähm, Änderungen des Lebens umgehen, was ich vorhin beschrieben habe. Ne? Also mir, mir hat es auch geholfen, da nochmal mal im Grunde in meiner, in der Entwicklung, die ich sowieso durchgemacht habe, seit ähm, Studium flexibler zu werden und auf das Leben anders zu reagieren, als es alles als Weltuntergang zu sehen, wenn, wenn es mir von der Seite irgendwie einen Stein reinwirft. Ja. Ähm, und da sind die Neuseeländer wirklich äh, sehr viel flexibler und die haben so die Einstellung, äh, ja, ich kann es ja eh nicht ändern, ich muss jetzt damit irgendwo umgehen. Ne? Das heißt nicht, dass sie nicht irgendwo auch leiden oder so, aber mhm. es ist ein eine ganz andere denke oder ähm, im Beruf auch ähm, habe ich das Gefühl, heißt es, ja mach halt einfach mal. Ne? Wenn du eine neue Idee hast, jo mach und dann, wenn es nicht klappt, macht das auch nichts, dann, dann probierst du halt wieder was Neues. Während ich in Deutschland oft das Gefühl hatte, dass, also ist dieses Risikobewusstsein, ich weiß nicht, ach, das kann doch sowieso nicht funktionieren. Also da ist schon ein ganz großer Mental Mentalitätsunterschied. Ähm, und ich glaube auch einer der Größten wirklich und der mir auch wirklich sehr gut dort gefällt, dass man dort wirklich Chancen hm. wahrnehmen kann. Ähm, ich überlege gerade, welche großen Unterschiede es noch gibt. Also das ist wirklich der, wo ich sagen würde, der mir am besten gefällt ja. und den man auch am, am Anfang vielleicht gar nicht so bewusst bemerkt wie war das, als du dich selbstständig gemacht
0: hast? Meinst du es war für dich einfacher, das in Neuseeland zu machen wie jetzt hier in Deutschland oder?
1: Ich bin ja eigentlich äh, weltweit äh, Freiberufler und als ich damals ähm, gekündigt habe in Neuseeland bin ich erstmal nach Deutschland mhm. und habe dann in dieser Phase, das waren sechs Monate im Grunde, ähm, wo ich, da bin ich am Anfang Monat gereist und am Ende und der Mitte war ich in Deutschland. Und habe da mein das Buch geschrieben in der Zeit, also den Hauptteil des Buchs und habe in Deutschland eigentlich meinen ersten freiberuflichen Job gemacht. Das war nochmal Testing mhm. und dann, als ich zurückgekommen bin nach Neuseeland, bekam ich dann den Job, den ich wollte als Scrum Master und seitdem bin ich ähm, ähm, Agile Coach und Scrum Master zwischen beiden Ländern. Also ich war dann letztes Jahr auch wieder in Deutschland bei einer großen Bank und habe Dort ein paar Monate als Agile-Coach gearbeitet und dieses Jahr wieder beim kleinen Logistikanbieter und habe mhm. für den dort unternehmensweit ähm, gearbeitet, also Managementebene und Teamebene Und zwischendrin, das heißt eigentlich ist Deutschland zwischendrin, hauptsächlich dann in Neuseeland.
0: Okay. Genau. <lacht> ja, aber ist doch super. Zum So kannst, du kommst du dann auch immer mal gut nach Hause mit dann <lacht> zu deiner Familie. Ja, genau.
1: Ja, das ist schon praktisch, wenn man da währenddessen auch arbeiten kann. Und ich muss sagen, ich genieße es auch sehr, diese beiden, den, denselben Beruf in beiden Ländern auszuführen. Und da kommt mir nämlich noch ein Unterschied. Ähm, die Deutschen mögen unheimlich gerne die Details. Die wissen alles wirklich bis aufs kleinste Detail inklusive also alle Werkzeuge, wer das alles äh, erfunden hat, auch wenn es zum Teil ähm, eigentlich nur einen anderen Namen hat und das gleiche Ding ist, aber da sind sie unheimlich gut. Die Neuseeländer sind besser in der Anwendung ähm, dieser Tools tatsächlich. Also wie wende ich das wirklich ähm, in der Führung an, in der Teamführung an, bei den Menschen? Und so nehme ich aus beiden Ländern sehr viel mit und kann dann auch das in die jeweils andere Kultur. Ähm, transferieren hm. und das, die, die deutschen Kunden mögen eben an mir, dass ich dass ich dieses praxisorientierte haben, da sehen die einen ganz großen Unterschied zu vielen ähm, anderen in meinem Job und auch ähm, dieser Enthusiasmus und dass ich da wirklich dahinter stehe, was ich tue, kriege ich immer reflektiert, dass das wirklich ansteckend ist und es gibt natürlich da auch immer Widerstand und dass das eben auch Widerstand brechen kann bei hm. Leuten, die eigentlich das Ding gar da nicht machen wollen. Ja.
0: Was dein Beispiel ja schön sagt, ist, wie, wie frei wir eigentlich in der Selbstständigkeit, je nachdem, was wir natürlich tun, aber auch sein können, dass wir wirklich sagen, wir können ähm, hier arbeiten oder am Ende der Welt arbeiten, also am anderen Ende der Welt sozusagen, nicht am Ende der Welt, ähm, dass er da wirklich extrem viel Freiheit einfach auch dahinter steckt. Und das ist ja wirklich auch das Schöne an der Selbstständigkeit, wenn man es erlaubt, ne?
1: Ja, ja, ja. Was mir gerade noch einfällt, ich glaube, das ist ähm, auch ein interessanter Fakt für die Frauen ähm, hier draußen. Ähm, in Deutschland habe ich oft das Feedback, ich gehe ja meistens durch ähm, Personalberater, die mir die Jobs dann suchen. Ähm, und da bekomme ich oft das Feedback, ach, endlich mal eine Frau in diesem Beruf. Mhm. Und in Neuseeland gibt es ganz viele von mir, von meiner Sorte.
0: Ach was, okay.
1: Ja. Ist da tendenziell ähm, die, die Seminar- und
0: Weiterbildungsbranche mehr Frauen behaftet oder nur in deinem Bereich?
1: Ich finde, die ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten sind in Deutschland eigentlich mehr. Also ich mache auch meistens meine Seminare, wenn die jetzt nicht genau auf meinen Job zugebunden sind, die mache ich in Europa. Mhm. Also entweder London oder Deutschland. Da gibt es echt mehr. Ähm, in Neuseeland, ist das einfach, da gibt es diese Unterschiede nicht. Dort finde ich aber auch, dass generell dass das Verhältnis Männer-Frauen viel mehr ausgeglichen ist, auch, aus, auch in der Partnerschaft. Mhm. Also da machen beide alles, die Rollenverteilung, es gibt so ein bisschen eine, aber nicht so wirklich. Dort gab es auch nie so diese Emanzipationsbewegung wie bei uns in Deutschland. Also wenn man dort ähm, von Emanzipation redet, dann bekommt man, ach ja, das Ding, was ihr da drüben habt. Oder hatte ne? ja,
0: ja. ja
1: Woher kommt Und, das denn bei uns so? Weiß ich auch nicht genau, warum das woanders nicht so ist. Ich weiß nicht. Wir waren historisch auch ein ähm, hierarchischeres Land mal noch vor mhm. dem Weltkrieg. Und mittlerweile haben wir durch die Amis eine relativ flache Struktur, ne? die das vielleicht auch erst ermöglicht hat. Ähm, Neuseeland hat ähm, etwas, das heißt Egalitarismus, ähm, was zum einen durch die englischen Einwanderer, die ersten Einwanderer gekommen ist und zum Teil auch durch die Maury erklärt werden kann, dass die eine extreme Gleichmachung von allem haben. Das ist schon fast ein bisschen ähm, manisch. Mhm. Also das ist das andere Extrem. Mhm. Das heißt, wir haben, das sind zwei Länder, die sehr gleich sind, allerdings dort schon länger. Und deswegen 1893 war das, glaube ich, dass dort äh, Neuseeland als erstes Land ähm, Frauen St Stimmrecht gewährt hat. Frauen sind auch regelmäßig Abgeordnete ähm, im Parlament. Mhm. Und unsere aktuelle Premierministerin, die Jacinda Adern, die macht ja auch ähm, jetzt gerade weltweit wirklich äh, viele News und viele Schlagzeilen, weil sie während ihrer Amtszeit jetzt gerade ein Kind bekommen hat. Und ja, ich habe mir vor zwei Jahren während meinem Aufenthalt in Deutschland mal überlegt, was ist denn der Unterschied, weil ich sehe schon auch, dass es ähm, diese Gleichberechtigung in der Partnerschaft und ähm, die ja, Gleichberechtigung von Frauen ja extrem sich verbessert hat über die mhm. letzten Jahrzehnte und ähm, auch es immer gleicher wird und ich habe mir überlegt, wo ist denn da jetzt noch der Unterschied und äh, wir war, ich war da in so einer in so einer Mitfahrgelegenheit mit dabei und dann fing ein Mann auf einmal an zu reden, ja, dass er das ja selbstverständlich auch macht und das wäre ja selbstverständlich und dann fiel mir ein, dass in Neuseeland überhaupt gar nicht dieses Gespräch aufkommen würde.
0: Ja, ja, ja. Weißt du, das wie ich schon, meine? Das kommt? Ja, ist so, weil glaube ich viel bei uns hochgekocht wird dadurch, dass wir es immer wieder zum Thema machen und immer wieder und immer wieder, anstatt es mal ruhen zu lassen und wirklich in diese Selbstverständlichkeit reinzugehen. Ja, ja hast du definitiv recht. Also ich sehe das auch so. Natürlich gibt es mit Sicherheit noch Firmen, wo es eine gläserne Decke gibt in Deutschland und es gibt mit Sicherheit noch Männer äh, in Deutschland, die vielleicht da nicht so oft partnerschaftlich sind äh, und so weiter, Branchen auch, aber ich glaube, es wird immer weniger und ich glaube auch, dass umso weniger Aufmerksamkeit wir diesen Dingen geben, umso, umso weniger kann es auch noch manifestieren ne, in unserem Leben. Von daher ähm, ist da mit Sicherheit Neuseeland äh, ein gutes Beispiel, dass es einfach selbstverständlich ist, dass man da eine, eine Chancengleichheit hat, dass da gar nicht mehr drüber gesprochen werden muss. Ich habe letztens auch wieder irgendwas im Radio gehört, ich kann mich jetzt gar nicht entsinnen. Wo die irgendwie, da haben die auch was gesagt, wo ich dachte, also als Highlight, wo ich dachte, ernsthaft, muss man das jetzt noch im Radio <lacht> bringen? Also also du hast völlig recht. Ich glaube, genau daran liegt es. Und von daher ist das natürlich ein schönes Vorbild. Und vielleicht kannst du ja auch mal darüber ein Buch schreiben.
1: <lacht> das steht, steht alles in meinem Buch drin. Steht es da drin, ja super, wo ja, kriegt ja. man das denn? Das Buch? Ja. Das kriegst du überall, also das kriegst du auf Amazon, auf allen anderen Online-Kanälen, in Buchläden, ähm, direkt über den Verlag, das war Books on Demand, mhm. bekommt man es auch, ähm, genau, also ich habe auch eine Webseite www.wahlheimat-neuseeland.de, da kann man auch mal reinlesen und gucken, ob einem das gefällt, also das interkulturelle Inhaltsverzeichnis ist recht ähm, witzig geschrieben und das ganze Buch ist auch wirklich was zum, ist eine Urlaubslektüre. Ich mhm. wollte, ich bin selbst sehr, sehr, sehr sehr, sehr schlechter Leser. Wenn es mich nicht gleich packt, dann ist es Ende und ich wollte ein Buch schreiben, das ich selbst eben gerne lesen würde und durch dieses interkulturelle Inhaltsverzeichnis neben dem normalen kann man auch gut querschmökern, also man muss nicht von vorne nach hinten lesen, sondern man kann so quer lesen. Mhm. Und es ist im Grunde eingebettet in eine, in meinen in, in in diese Reise, die ich vor zwei Jahren gemacht habe zurück in Deutschland. Ist also auch ein bisschen Autobiografie und mit vielen Erlebnissen gespickt aus dem Alltag, wo ich eben die interkulturelle Brille auf habe.
0: Ja cool. Klingt auf jeden Fall gut. Also für alle, die da reinlesen wollen, entweder auf Amazon gucken, beim Buchhändler äh, reingehen, um nicht nur Amazon hier zu pushen, oder genau. auf deine Seite und äh, sich da eine Leseprobe holen. Ich danke dir sehr, Silke, für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt in deinem Hawaii-Urlaub. Bei euch haben wir jetzt irgendwie halb neun morgens, glaube ich. Bei mir ist schon halb neun abends. Also ich gehe jetzt ja. ins Bett. Du kannst den Strand genießen. Ich glaube, du hast es auf jeden Fall gerade besser. Auch ja. Ja, ich wünsche ja, dir eine, ja. eine wundervolle Zeit. Alles Gute für dich Ja und für diejenigen, die sagen, sie wollen unbedingt noch mehr Interviews und möchten auch dazu beitragen, dass die Interviews mit meinen fantastischen Frauen noch mehr im Netz und überall verteilt sind, dann gebt uns doch ein Like dafür, eine 5-Sterne-Bewertung. Und oder sogar eine Bewertung in Schriftform. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir noch mehr wachsen und gedeihen können, wie wir es in den letzten Monaten glücklicherweise schon getan haben. Silke, jetzt bist du <lacht> erlöst in den Urlaub.
1: <lacht> Genieße Vielen die Dank. Sonne. <lacht> also nicht für die Erlösung, sondern dir fürs Interview. <lacht> ja, <sehr gerne. lacht> Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Super, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss, danke.